0: Bienvenido a Te lo cuento para que lo entiendas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según el momento del día en el que me escuchen. Hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo que no me pasaba por aquí y no crean que no es por falta de ganas porque de entre Instagram, YouTube, en el que he entrado últimamente y todas las redes sociales en general... A mí la que más me gusta de todas es la que no es una red social, que son los podcasts. ¿no? Eh, me gusta mucho el, el tono íntimo y, y personal que se le da a cada uno de ellos. Y, y créanme cuando les digo que, que intentaré volver a traer esto con periodicidad porque, porque es de lo que más disfruto. Bien, he puesto una encuesta en, en Instagram... Eh, preguntándoles sobre qué querían que fuese el podcast de vuelta a, al mundo de Spotify, al mundo de iVoox, o desde donde me escuchen. Y les he puesto dos opciones. Una era sobre la reforma laboral, la que se ha aprobado hace poco, y, y la otra era sobre los datos del bullying en España. Ha ganado la de la reforma laboral, así que... Bueno, va ganando, pero bueno, como tengo que grabar esto en algún momento, pues... Aquí tienen el podcast sobre, sobre la reforma laboral, que no dice que no vaya a hacer uno, sobre todo del bullying en España, porque es una cosa que me interesa y sobre todo que he estado buscando y me parece bastante, bastante llamativo. Y creo que es algo que ya hay que contar y viene bien contar. Bienvenidos al podcast sobre la nueva reforma laboral. Eh, vamos a empezar por el principio, ¿qué es una reforma laboral? Porque todo el mundo se le llena la boca con, no es que la reforma laboral, no sé qué, pero ¿qué es una reforma laboral? Una reforma laboral es un conjunto de medidas... ...destinadas principalmente a aumentar empleo. Esto es fácil, ¿no? Es cortita y al pie. ¿Qué podemos hacer para que la gente consiga trabajo y bajar la tasa de paro? Bien, pues esto se lleva haciendo... Digamos que la primera gran reforma laboral... eh, ...surgió el 14 de marzo de 1980... ...cuando el BOE publica el Estatuto de los Trabajadores. Eh, Este fue como el punto de partida, ¿no? Eh, el gobierno en ese momento era la UCD y establecía un nuevo marco de relaciones laborales bien se revisaron 803 enmiendas antes de aprobar esto que serviría como estructura principal de lo que viene siendo eh, un, unas, digamos, una, un paquete de medidas para aumentar el empleo la revisión fue a los cuatro años 1984 el país titula esto como puerta abierta a la temporalidad lo aprobó Felipe González y pues esto desarrollaba aspectos sobre la negociación colectiva, eh, incentivos fiscales para la inversión, protegía a los desempleados, bueno la siguiente reforma en 1992 ya les aviso de que obviamente esto es España, entonces reformas, reformas va a haber muchas casualmente más o menos cada cuatro años (ríe) fíjense, por lo que sea Eh, 1992, siguiente reforma 1994, siguiente reforma, llegan las ETTs, las empresas de trabajo temporal, siguiente reforma, 1997, tres años después, y sigue y sigue, 2001, 2006, 2010, llegó uno gordo, que fue el de 2012, conocida como la última gran reforma laboral, Eh, y por último, 2022, aunque fue aprobada en 2021, 31 de diciembre, pero 2022 que ha sido cuando se ha convalidado. Además, con esta votación un poco extraña de de dos diputados de UPN que votaron que no cuando el partido les dijo que sí, pero un diputado del Partido Popular se equivocó y entonces salió que sí por un voto y Yolanda Díaz estuvo feliz. Pues, eh, básicamente, así ha sido. Bien. ¿Esto qué modifica? ¿Esta reforma laboral qué trae consigo? ¿Qué va a ser lo que cambie con esta reforma laboral? Bien, para empezar el cambio más notable es la desaparición del contrato de obra y servicio. Eh, estoy convencido de que la, de la gente que me escucha, más de uno y más de dos estarán actualmente con un contrato de obra y servicio. Bien, pues desaparece este tipo de contrato. Que por, eh, ha habido gente que ya me ha preguntado eh, ¿pero y si ya tengo uno, que pasa? Bien, eh, según he leído, esto yo siempre recomiendo hablarlo con la propia empresa, pero según, bueno, bien en el BOE y las especificaciones son las que son, eh, el Ministerio de Trabajo en este caso el gobierno da tres meses a las empresas para para adaptar los contratos a ello en lugar del contrato de obra y servicio aparecen dos, uno se llama contrato temporal por circunstancias de producción este a su vez trae dos tipos uno el que se da por una oscilación ocasional o imprevisible de la demanda por ejemplo una empresa empieza a demandar le empiezan a demandar mucho producto entonces necesita ampliar temporalmente eh, la plantilla pues eh, se le crea un contrato temporal por circunstancias de producción que es máximo de 6 meses ampliable a 12 y la segunda parte de este es el que se da por una situación ocasional pero previsible que será de máximo de 90, y de 90 días no consecutivos esta es la primera de, de los dos tipos de contrato que se dan para sustituir al de obra y servicio el segundo es el contrato temporal de sustitución que se utilizará pues, para sustituir a un empleado con derecho a la reserva de puesto completar la jornada reducida o cubrir un puesto de trabajo durante, eh, pues por ejemplo, un proceso de selección, un proceso de promoción a un puesto superior, pero que solo tendrá de una duración máxima de tres meses, después habrá que, que firmar un indefinido. Bien, una, un cambio también bastante notable son los contratos formativos. Los contratos de mientras estoy estudiando, estoy trabajando, y estoy con un contrato de prácticas o algo así, pues ahora se crean dos tipos de contratos formativos. El primero es el contrato de formación en alternancia, que es el que se utiliza para unir estudios y trabajos. El máximo eh, que puede durar este tipo de contrato son dos años y la edad máxima para tenerlo son 30, 30 años. La jornada laboral a desempeñar, mientras estés con ese tipo de contrato, debe ser inferior al 65% el primer año y al 85% el segundo año. De contrato, claro. Y el salario a su vez no podrá ser inferior al 60% el primer año y al 70% el segundo año. Ese es el primer tipo de contrato que se crea, a nivel formativo el segundo, Es el contrato para adquirir práctica profesional. Ese está basado en el nivel de estudios y de una duración máxima de un año. El salario no será inferior al salario mínimo internacional, el SMI. Uy, perdón, madre mía. Interprofesional. Internacional, madre mía. Eh, No será inferior al SMI en proporción a las horas que se trabajen. Eh, Bueno, pues coges el SMI con un contrato de 8 horas al día y prorrateas al tiempo que estés trabajando Después se han modificado aspectos de la negociación colectiva El primero es que la regulación de las condiciones de los convenios de empresa no va a tener prioridad sobre la cuantía del salario base Y los componentes salariales, incluidos los que vienen vinculados a esa situación y los resultados de la empresa y el segundo es que vuelve la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto me lo he tenido que estudiar bastante bien porque yo no tenía ni idea de lo que era la ultraactividad. Me ha parecido bastante curioso, la verdad. En, en resumen, transcurrió un año desde la denuncia del convenio colectivo eh, y, final, y sin, sin pacto y finalizado el proceso de negociación sin que se llegue a ningún tipo de nuevo convenio se mantiene la vigencia del anterior. Básicamente. Y otros puntos a tener en cuenta, pues, eh, se modifica la regulación de los ERTE, tan famosos los últimos años, sobre todo en pandemia, eh, se, se les da una mayor facilidad de tramitación y aplicación, sobre todo para las pymes, y además de, se le exonera eh, las condiciones de la seguridad social del 20%, condicionadas a la, a la realización de, de, de acciones formativas. Después se crea un mecanismo red, RED, que es un mecanismo de red de, de flexibilidad y estabilización del empleo. Y finalmente eh, se crea un nuevo marco de control que establece eh, sanciones para desincentivar la contratación temporal fraudulenta. Es un punto a tener en cuenta porque las infracciones ahora pasan a ser individuales. Ya no se emite una infracción como empresa ni una multa como empresa. Las sanciones empiezan en 8.000 hasta 10.000 euros máximo por cada empleado con el que se haya cometido una infracción. Un contrato temporal fraudulento. Estas son en resumen, las medidas que que cambian, que más cambian de la reforma laboral aprobada, convalidada, hace unos días. Yo les recomiendo, por ejemplo, eh, un perfil de Twitter que se llama Datatista, que es muy curioso porque yo les he contado lo que cambia, ¿no? Que, bueno, he estado leyendo a expertos y algunos... Obviamente hay, hay de las dos casas, ¿no? Esto es como... Como Gryffindor y Slytherin, unos dicen que, que es una muy buena, muy buen paquete de medidas y otros dicen que es un parche porque se sustenta sobre la de 2012. En fin, uno que no es experto sobre el tema pues no sabe decirle si es bueno, o mala, ya lo veremos obviamente con el tiempo. Pero, pero lo que dice Datatista es también lo que no cambia de, de la nueva medida respecto a la de 2012, del nuevo paquete de medidas. Ya veremos si, si esto va bien, si esto va mal. Yo les digo, no soy ningún tipo de experto, me limito a entender las cosas y contarlas, pero no a dar resultados eh, antes de que ocurran porque no suele traer buenos resultados, valga la redundancia. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por oírme, eh, créanme cuando les digo que disfruto mucho haciendo podcast eh, próximamente, el lunes de hecho, estamos hoy a, a jueves. Aunque si no me están escuchando un jueves, pues hoy no estamos a jueves. Estamos al día que ustedes quieran estar. Eh, El lunes, en unos días, tendremos un podcast barra entrevista que tengo intención de repetir bastante, con distintas personalidades, sobre distintos temas. Muchas gracias por oírme, muchas gracias por estar ahí. Suelo decir, nos vamos leyendo. Esta vez eh, les diré, nos vamos escuchando y no se olviden de ser felices. Te lo cuento para que lo entiendas.